0: So. Bist du bereit? Also läuft die Aufnahme schon? Mhm. Äh, hast du noch Wasser im Mund? Nein. Hast du ein <lacht> Messer noch in der Hand? <lacht> Nix. Alles okay, ich bin bereit. <lacht> okay, dann geht's los. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechseln und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, Daniel. Ja. Wir sind angekommen bei Folge 306. Richtig. Ja, auch schon ein bisschen was.
0: Jetzt wird nicht weniger. <lacht>
1: ja. Es wird, immer, es wird immer ein bisschen mehr. Mit jeder Woche wird es eine Folge mehr. Ähm, 306 bedeutet, äh, letzte Woche gab es Folge 305. Weißt du weißt du noch, über was wir damals gesprochen haben?
0: Ja, du hast erzählt die Geschichte einer wissenschaftlichen Fälschung. Und zwar, du hast vom Piltdown-Menschen erzählt, ja. der die Paläontologie ähm, einige Jahrzehnte in Atem gehalten hat. Das ist
1: jetzt natürlich der ärgste Spoiler gell, für diese Folge. Aber du ähm, machst es ja gern, weil du hast es ja auch auf Twitter gemacht. Das stimmt, ja. Ja, ich habe mich ja bei der Folgenbeschreibung hingesetzt und habe gedacht, wie kann ich das machen, dass, äh, dass ich nicht gleich Spoiler, was hier so die große Auflösung dieses Dings ist und du da einfach beinhart beim Tweet. so eine der größten Fälschungen. Das,
0: naja. Das tut mir leid, Richard. da habe ich nicht dran gedacht. Ja, es ist okay.
1: Es ist, äh, ist trotzdem eine coole Geschichte, finde ich, ja. persönlich. Ja, Eigenlob hier ein bisschen, aber ich meine, ich habe die Geschichte ja nicht erfunden, nur erzählt. Es hat ein bisschen Feedback gegeben dazu, mhm. auch viel von äh, von Personen vom Fach, was mich natürlich freut. Auf was ich hingewiesen worden bin, äh, recht äh, in unseren Kommentaren ist, offensichtlich habe ich in der Folge öfter mal Archäologie und Paläontologie äh, synonym verwendet. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe es auch jetzt noch einmal angehört, aber ähm, ja, ist natürlich nicht meine Absicht und soll hier natürlich auch klargestellt werden, dass Archäologie und Paläontologie nicht dasselbe sind. Mhm. Ja, können und dürfen nicht synonym verwendet werden. Ähm, <lacht> weiters schreibt mir jemand, weil ich habe äh, recht leichtfertig in der Folge behauptet, dass dieses Kiefer 1907 in Heidelberg gefunden worden ist. Stimmt natürlich nicht, es wurde in Mauer bei Heidelberg gefunden. Ja? Wichtig. Mauer ist zwar klein, aber das ist der Fundort. Also, ähm, also ein sollten kleiner auch ein bisschen genauer sein.
0: Ein kleiner Ort neben äh, Heidelberg.
1: Richtig. <lacht> Trotzdem nach Heidelberg benannt. Also ich sehe hier nur teilweise die Schuld bei mir. Außerdem <lacht> <lacht> also, habe ich Feedback gekriegt von Christine. Ähm, und äh, neben vielen weiteren interessanten Infos zu den Pitern Menschen unter anderem auch, dass im Jahr 2012 ein Nachfolger von Smith Woodward, also der Kurator, beziehungsweise der Chefpaläontologe, glaube ich, am äh, British äh, Natural History Museum, dass der nochmal ähm, Studien angestrengt hat oder Studien gemacht hat, wo sie über modernere Methoden versucht haben, der ganzen Sache noch ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen und rauszufinden, wer es tatsächlich war. Und auch dort ist die Konklusion, dass es höchstwahrscheinlich Charles Dawson war. Ah, okay. Yeah. Yes. Ähm, also für alle, die jetzt die Folge nicht gehört haben, gut, <lacht> jetzt ist eigentlich hier alles schon erzählt. Uh, auf, auf was sie mich auch noch hinweist, weil ich habe das ja irgendwann kurz in der Folge angesprochen und habe gesagt, ich verwende jetzt hier das äh, generische Maskulinum, weil es in erster Linie Männer waren. Sie weist mich zu Recht darauf hin, dass äh, in kaum einer anderen Disziplin bzw. einer anderen Wissenschaft wieder Archäologie, aber eben auch der Paläontologie äh, schon so früh äh, so viele Frauen beteiligt waren. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Folge gemacht über Mary Anning, ja. die hast du erzählt. Also da hätte ich ein bisschen genauer sein sollen. Sie weist mich auch hin auf eine Seite namens Trowelblazers.com, das im Grunde ein Hub ist für alle Frauen, die in der Archäologie und in der Paläontologie arbeiten ja, beziehungsweise gearbeitet haben. Also gibt es Artikel über eben auch historische. Also historische Artikel über Frauen, die äh, beteiligt waren in dieser Wissenschaft, unter anderem eben auch Mary-Anning. Also ähm, können wir in die Shownotes packen, kann man sich dann noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, spannend. Ähm, außerdem, was mir gerade eingefallen ist, weil ich jetzt schon so lang äh, über das Feedback rede, äh, wir haben auch, <lacht> habe ich gesehen, äh, wir haben eine schöne Review, äh, kriegt auf äh, Apple Podcasts und also eigentlich schön, weil wir gelobt werden über den Klee. Allerdings steht da auch, wenn sie mal anfangen, ist es sehr gut. Weil wir am Anfang immer so viel reden. Ja? Ah. Das bis zu sechs äh, Minuten dauert, bis die eigentliche Geschichte kommt. Aber was sollen wir machen? Wir müssen natürlich auch ein bisschen äh, über die vorherige Folge sprechen. Ja, Feedback also, ist ja wichtig. Eben. Das äh, macht ja den, äh, einen Teil dieser, dieser ganzen Sache aus. Natürlich schwieriger für Leute, die zum ersten Mal reinhören und sich denken, warum quatschen die so Wann kommt endlich die Geschichte? Aber ja, so ist es heute. Gut, äh, das war es mit Feedback von meiner Seite zur äh, Piltdown-Man-Folge.
0: Sehr gut, dann äh, war es für die Woche und wir hören uns nächsten <lacht> Mittwoch wieder.
1: Alles klar. Machen wir es, wie wir es immer machen. Gehen wir dem einen das Letzte warten. <lacht> <lacht> Na, Daniel, so schnell. So schnell geht es nicht, weil äh, du hast ja hoffentlich ja eine Folge vorbereitet. Ja. Ich. Beziehungsweise eine Geschichte für diese Folge. Das habe ich. Ja? Magst du sie erzählen?
0: <lacht> Kann, Kannst schon losgehen. <lacht> Von mir aus. Ähm, Richard, in meiner letzten Folge haben wir über einen Mann gesprochen, der kurzzeitig sehr reich war. Ja. Und dann aber tief gefallen ist, weil der Grund für den Reichtum ein Betrug war, der aufgeflogen ist. Mhm. Heute geht es wieder um einen Mann, der sehr reich war, mhm. allerdings unter komplett anderen Umständen. Ich will nicht okay. zu viel verraten, aber wir sprechen heute über die Biografie eines Mannes, der als Pionier der österreichischen Luftfahrt gilt, der ja. die Finanz- und Wirtschaftswelt in Mitteleuropa geprägt hat wie kaum ein anderer, der dafür verantwortlich ist, dass es in Bayern heute einen der erfolgreichsten Autohersteller der Welt gibt, mhm. der kurzzeitig einer der reichsten Männer Europas war, alles wieder verloren hat und sich in San Marino als Franziskanermönch verkleiden musste, um zu überleben. Ja, das ist ein schöner Teaser. <lacht> Richard, hast du eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte? Uh, nein. Wir sprechen heute über Camillo Castiglioni. Aha. Hast du das schon mal von ihm gehört? Nein. Von Camillo Castiglioni. Nein. Ähm, Castiglioni ist 1879 in Triest geboren. Und Triest kennst du wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich auch schon mal dort. Ja, ja. Also ich glaube, ich war nie dort, aber ähm, ich, ich kenne <lacht> Eine italienische Hafenstadt an der Grenze zu Slowenien, damals äh, noch Teil der Habsburger Monarchie und war durch den Hafen eben eine sehr wichtige Handelsstadt, war neben Wien und Prag im Grunde einer der Wirtschaftsmetropolen der Habsburger Monarchie. Ähm, sein Vater hat unter anderem als Mathelehrer gearbeitet und wurde dann später, also 1904, zum Oberrabbiner Italiens. Und da war Camilo aber längst schon außer Haus. Und kurz nach dem Tod seines Vaters ist er auch zum evangelischen Glauben übergetreten. Das haben in der Zeit viele Juden, Jüdinnen gemacht. Das war die Phase der sogenannten Emanzipation. Wir hatten das Thema mal bei einer Folge über die Hep-Hep-Unruhen. Das war Folge 113. Mhm. Das war eine Phase, in der es eigentlich zu einer rechtlichen Gleichstellung kam. Gleichzeitig hat aber der Antisemitismus immer mehr zugenommen und so, hat, so sind dann viele eben konvertiert. Mhm. Der Handel, den er in Triest kennengelernt hat, er hat dann auch sein Leben geprägt. Er wurde nämlich dann Vertreter der österreichisch-amerikanischen Gummiwerke in Konstantinopel, also im heutigen Istanbul. Mhm. Die österreichisch-amerikanischen Gummiwerke gibt es heute noch und zwar heißen die Semperit.
1: Ja, die sind es.
0: Und nach einiger Zeit ist er dann von Konstantinopel nach Wien berufen worden, wo er dann die Exportabteilung der österreichisch-amerikanischen Gummiwerke geleitet hat. Und 1907 fusioniert dann der Betrieb mit Semperit und er wurde dann zum Direktor und da war er noch nicht mal 30. Ähm, er wird jetzt im Laufe seines Lebens einige Unternehmen gründen und sich an noch viel, viel mehr Unternehmen beteiligen. Ähm, er ist nämlich begeistert von einer Sache oder er begeistert sich für eine Sache, bei der es gerade einen großen Innovationsschub gibt und gleichzeitig äh, das Anwendungsfeld, also der Markt dafür, der entsteht gerade erst. Und dieses Potenzial, das erkennt er. Und die Sache, um die es geht, sind Motoren. Mhm. Und mit der Gummifabrik, die er leitet, sitzt er an einer Schnittstelle. Also diese Gummifabrik, die stellt unter anderem Autoreifen her, die stellt Ballonhöhlen her für Luftschiffe, die gerade im Kommen sind und auch Reifen für die Flugzeugindustrie, die gerade entsteht. Weil wir sind ja an der Anfangsphase des motorisierten Fliegens. Mhm. Und der Kaiser gibt jetzt die Maxime aus, kein modernes Heer ohne Lenkballon. <lacht> Ist auch so aber aus, ähm, aus ihrer Zeit diese Phrase, oder? Ja, schon. <lacht> <lacht> ähm, und Castiglioni sieht jetzt seine Chance und bemüht sich um den Auftrag des K&K-Militär mit Lenkballons. Also Lenkballons, vielleicht noch kurz dazu, das ist ein bestimmtes Konstruktionsprinzip von Luftschiffen. Und Castiglioni sieht jetzt die Chance, dass er den Auftrag bekommt, das K&K-Militär mit Lenkballons auszustatten. Und er sieht überhaupt ein großes Potenzial in der Luftfahrt und gründet daher auch die erste österreichische Firma zum Bau von Luftfahrzeugen, nämlich die Motor-Luftfahrzeug-Gesellschaft-MbH, kurz MLG. Und er war Geschäftsführer und hat zahl zahlungskräftige Industrielle mit an Bord, unter anderem auch den Wiener Bankverein. Und das Erste, was er macht, er fährt nach Paris und kauft sich Lizenzen für den Bau von Lenkballons, weil da gibt es Firmen, die schon viel weiter sind in der Entwicklung. Der Plan ist, bauen kann das Ding die MLG die Hülle soll kommen von den österreichisch-amerikanischen Gummiwerken. Äh, da ist er ja immer noch Direktor. Das heißt, was er jetzt, das Einzige, was er jetzt noch braucht, ist ein Motor. Und da hat er die Firma Austro Daimler im Blick. Austro Daimler? Genau. Hast du schon mal von Austro Daimler gehört? <lacht> Nein. Ähm, Austro Daimler ist eine Tochtergesellschaft von Daimler. Und zwar war das die Daimler Motoren Kommanditgesellschaft mit Sitz in Wiener Neustadt. Mhm. Und aus Rodeimler hat Castiglioni unter anderem wegen ihres technischen Direktors im Blick, dessen Karriere er nämlich schon länger verfolgt. Sagt ihr der Name Lona? was? Äh, ja, schon,
1: aber nicht in dem Zusammenhang. Ähm,
0: Lona war eine Hofwagenfabrik, also die haben zum Beispiel Kutschen hergestellt. Hm. Aber Lona war nicht irgendeine Hofwagenfabrik, sondern die waren Hoflieferant der K&K-Monarchie. Und um 1900 hat Ludwig Lona, der die Hofwagenfabrik geleitet hat, der hat da einen in Böhmen geborenen Automobilkonstrukteur engagiert, um Autos zu bauen. Mhm. Und die Autos sind heute legendär, die die bauen. Die sind nämlich bekannt als die sogenannten lona Porsches. Okay. Der Automobilkonstrukteur war nämlich Ferdinand Porsche. Und die haben nicht nur den ersten Allradantrieb der Autogeschichte gebaut, sondern auch Elektrofahrzeuge und sogar Hybridfahrzeuge. Schau an. Ähm, Porsche wechselt aber dann zu Austro Daimler. Und deshalb will Castiglioni die jetzt ins Boot holen. Und er macht es so, dass er dem Daimler-Chef einen Direktorsposten in der MLG anbietet und im Gegenzug wird er dann Geschäftsführer von Austro Daimler. Mhm. Und jetzt hat er alles in der eigenen Hand. Er hat eine Firma, die Luftfahrzeuge baut, er hat eine Firma, die Reifen und Ballonhüllen baut und er hat eine Firma, die Motoren herstellt. Und kurze Zeit später ist es dann auch soweit, am 28. November 1909, ist das erste Militärluftschiff der K&K-Armee auf einer Fahrt über Wien spektakulär vorgestellt worden. Sie haben da eine Runde um den Stephansdom gedreht. An Bord waren unter anderem auch Porsche und Castiglioni. Und auch der Kaiser soll es wohl gesehen haben aus der Hofburg und ähm, begeistert gewesen sein. Und in den Folgejahren kaufte es sich jetzt in viele Unternehmen ein, die als kriegswichtig galten und irgendwas mit Motoren am Hut hatten. Also von Kampfflugzeugen bis hin zu Militär-LKWs haben seine Firmen quasi alles gebaut, was, was kriegswichtig war, dann jetzt später für den Ersten Weltkrieg. Mhm. Es, gibt eine, es gibt da zum Beispiel eine sehr nette Anekdote. Er hat mit dem Flugpionier Igo Etrich zusammengearbeitet und der hat die Etrich-Taube entwickelt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Mhm. Die Etrich-Taube war eines der ersten motorisierten Flugzeuge, die in Deutschland und in Österreich militärisch genutzt wurden. Und der Ettrich, der ging dann nach Brandenburg und hat dort die brandenburgischen Flugzeugwerke in GmbH gegründet mit dem Chefkonstrukteur Ernst Heinkel. Und der Ernst Heinkel, der galt so als das Flugzeugkonstrukteurs Mastermind zu der Zeit. Aha. Und Castelluni, der will den gerne engagieren und immer wenn er ähm, in Berlin ist, dann residiert er in, im Adlern Hotel, also sehr, sehr edel. Und ähm, er lädt dort den Heinkel ein und macht ihm ein Angebot und sagt ich habe Flugzeugwerke, aber ich brauche noch einen Chefkonstrukteur. Darauf sagt der Heinkel, es tut mir leid, aber wir haben gerade erst die brandenburgischen Flugzeugwerke gegründet, die brauchen mich, ich kann da nicht äh, aussteigen. Hm. Dann sagt der Castelluni, okay, alles klar, kein Problem, äh, die Wege trennen sich wieder. Ein paar Tage später lädt er ihn wieder ein und sagt zu ihm, okay, das war jetzt ein bisschen teurer als geplant, äh, sie zu engagieren, aber jetzt muss ich halt die ganze Firma kaufen. Ich äh, hoffe, es ist ins Wert. Ah, das ist ein äh, ziemlicher Power-Move, oder? Genau. Also er hat sich die brandenburgischen Flugzeugwerke auch noch gekauft. Ähm, um es kurz zu machen, äh, vor und während des Ersten Weltkriegs war er und seine vielen Firmen damit beschäftigt, Flugzeuge und Fahrzeuge für die deutsche und die österreichisch-ungarische Armee zu bauen. Und ähm, er war quasi mit der wichtigste Hersteller ähm, für also so, so ziemlich alle Flugmotoren, die da eingesetzt wurden, äh, stammten aus äh, Unternehmen, die, an denen er beteiligt war.
1: Mhm.
0: Er wirft dann auch ein Auge auf die Rapp-Motorenwerke GmbH in München. Die haben 1913 begonnen, so als ganz kleiner Betrieb in einem Holzschuppen, haben die Flugmotoren entwickelt und äh, geschraubt. Aber die kommen bald in finanzielle Schwierigkeiten, weil die gegen die Konkurrenz noch nicht zuverlässig genug produzieren können. Und da bekommt jetzt Castiglioni einen Fuß in die Tür, indem er ihnen einen Großauftrag vermittelt, nämlich Motoren für Austro-Daimler zu bauen. Das war Ende 1916. Und ein Jahr später wurde die Firma umbenannt in Bayerische Motorenwerke GmbH, BMW. Ah, kennt man. Genau, kennt man. Kommt nachher noch ein bisschen mehr. Castiglioni hat jetzt also während des Krieges sehr gut verdient, ist einer der wichtigsten Unternehmer der Habsburger Monarchie. Und er stellt sich jetzt, wo die Kriegsniederlage absehbar wird, neu auf. Er trennt sich von seinen Flugzeugunternehmen, weil er nicht davon ausgeht, dass die zivile Luftfahrt genug Gewinn abwerfen wird in Zukunft. Und er geht auch nicht davon aus, dass nach der Kriegsniederlage noch viele Militärflugzeuge gebraucht werden. Und er macht jetzt zwei Schritte, die für seine Zukunft wegweisend sein werden und die ihn zum reichsten Mann Mitteleuropas machen werden und zur wirtschaftlichen Zentralfigur der Ersten Republik in Österreich. Er steigt nämlich ein ins Finanzgeschäft, indem er Geschäftsführer der Allgemeinen Depositenbank in Wien wurde. Also er hat jetzt auch eine Bank. Und er erkennt, dass es zu Inflation kommen wird, weil die Staaten den Krieg auf Pump finanziert haben. Weil die einfach Geld gedruckt haben, wenn sie eins gebraucht haben. Mhm. Und deshalb transferiert er jetzt sein ganzes Geld auf Franken- und Dollarkonten. Also Währungen, von denen er ausgegangen ist, dass die stabil bleiben. Und damit sollte er auch Recht behalten. Vielleicht kannst du dich an eine Folge erinnern, die ich mal gemacht habe, Folge 166. Da ging es um Sigmund Bosel.
1: Ähm, Sigmund Bosel? Uh, warte mal, was hat der gemacht? Ich ich, 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 ich habe jetzt die ganze Zeit den Iwa Kröger im Kopf, ja. weil es auch äh, so ein bisschen artverwandt ist, glaube ich. Äh, die Männer, die, die Männer, viel Geld, die Geld machen. verdienen.
0: Ja. Was genau hat der Bosel nochmal gemacht? Äh, Bosel ist bekannt als Inflationskönig. Ah ja. Ähm, und das Geschäftsgebaren von Castiglioni war jetzt ähnlich äh, wie das von Bosel. Allerdings auf einer ganz anderen Grundlage. Also ähm, Castelloni hat ja tatsächlich sehr viele Unternehmen gehabt und hatte auch äh, hatte da auch sehr viele Beteiligungen. Aber das, ähm, das Vorgehen jetzt während der Inflation war sehr ähnlich. Also er hat in den Nachkriegsjahren ein riesiges Firmenimperium aufgebaut und das Ganze kreditfinanziert durch Termingeschäfte. Das heißt, er hat ihn jetzt gekauft und hat später gezahlt und in der Zwischenzeit war die Währung eben durch die hohe Inflation dann weniger wert. Hm. Eine wichtige Voraussetzung dafür war aber noch eine andere Sache, er bekommt nämlich die Möglichkeit, weil er in Triest geboren ist und die Habsburger Monarchie nach dem Krieg ja jetzt in Einzelstaaten zerbricht. Ähm, da bekommt er jetzt 1919 die Möglichkeit, die italienische Staatsbürgerschaft zu übernehmen. Und das macht er auch sofort, weil es bringt ihm jetzt enorme unternehmerische Freiheiten, weil er jetzt Staatsbürger, einer offiziellen Sieger macht ist. Ähm, eine Firma, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die stand jetzt nach dem Krieg vor dem Aus, nämlich BMW. Der Betrieb ist eingestellt worden, die Aktionäre sind eigentlich davon ausgegangen, dass das Unternehmen jetzt keine Zukunft mehr haben wird und abgewickelt werden wird. Und dann ist Castiglioni als alleiniger Gesellschafter eingestiegen und es gab zu dem Zeitpunkt noch zwei Geschäftsbereiche. Der eine war LKW und Motorradmotoren herstellen und der andere war Güterwaggonbremsen herstellen. Und mhm. das ist eigentlich das Geschäft, das noch ein bisschen lief, also diese Güterwaggonbremsen. Mhm. Ähm, deshalb verkaufte er seine Anteile auch kurze Zeit später an die Knorr Bremsen AG. Und ja, BMW zu dem Zeitpunkt stellt also jetzt Güterwaggonbremsen her für die Knorr Bremse AG. Und der LKW und Motorradmotorenmarkt, der war quasi für BMW, der lag total brach. Mhm. Und du musst dir vorstellen, Castiglioni ist jetzt einer der äh, reichsten Männer in Österreich, lebt auf großem Fuß, kauft sich ein sehr repräsentatives Palais in Wien, baut sich eine Villa am Grundlsee. Ähm, weißt du, wo der liegt? Mm -mm. Der liegt äh, im steirischen Salzkammergut. Kauft steirischen sich. Salzkammergut? Ja.
1: Keine Kunst, dass es das gibt.
0: Ich habe mir gedacht, Salzkammergut ist in Salzburg. Ja, genau. Aber es gibt so einen Teil, da ist nämlich auch eine Skisprungschanze, da habe ich das schon mal gehört.
1: Ach so, natürlich. Ähm, Meine Geografiekenntnisse sind einfach äh, grauenhaft. Genau, weißt du, was
0: äh, Bad Mitterndorf ist da nämlich. Sollen wir das so sagen? Wo, was,
1: was ist Bad Mitterndorf? Also da ist eine Skisprungschanze, Achso, das ist die Skisprungschanze. Ja, natürlich äh, weiß ich das nicht.
0: <lacht> Warum sollte ich wissen, wo Skisprungschanze steht? Naja, ähm, Bad Mitterndorf ist äh, deshalb sehr bekannt, weil es eine Skiflugschanze ist. Also die ist äh, Ach so, ja dann. ja, dann hättest du natürlich wissen müssen, gell? Das, äh, dieser
1: gro <lacht> große Unterschied. Na ja, ah. gut,
0: ähm, machen wir aber weiter, Richard. Du weißt jetzt zumindest, dass es das steirische Salzkammergut gibt. Ja, sehr gut. Go on. <lacht> Er kauft sich unter anderem 1919, also zum Thema, er lebt auf großem Fuß, er kauft sich 1919 den Salonwagen von Kaiser Franz Josef I. und reist mit dem durch die Gegend. Also immer wenn er einen Termin hat, reist er im Salonwagen von, äh, des, des Kaisers zu den Terminen. Und ein Fahrer fährt immer mit dem neuesten Austro-Daimler-Modell dann zum Zielbauernhof von Holin von dort ab. Mhm. Und du fragst dich vielleicht, naja, ähm, warum baut BMW eigentlich heutzutage Autos, wo es durch jetzt Anfang der 20er Jahre eher nach Bremsen aussieht? Äh, das liegt daran, dass er beschließt, zumindest die Motorenabteilung zurückzukaufen, weil ähm, die ja praktisch kein Geschäft mehr abwarf. Und so kommt es dann, dass er für 75 Millionen Mark ähm, sich die Motorenabteilung kauft. Er übernimmt alle Maschinen, das Material und sämtliche Patente und Zeichnungen aller jemals von BMW konstruierten Motoren. Die Bremsenabteilung wurde dann umbenannt in Süddeutsche Bremsen AG und BMW wurde dann in den kommenden Jahren zum Flugmotorenmarktführer, auch zu einer Schlüsselindustrie der deutschen Luftfahrtindustrie, das spielt dann im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle. Allerdings, das ist jetzt so, auch auf Drängen der Politik haben sie dann versucht, Castiglioni als alleinigen Anteilseigner loszuwerden nach einigen Jahren. Und das haben sie dann am Ende auch geschafft. dass also sie haben ihn aus dem Unternehmen gedrängt. Aber eine seiner letzten Entscheidungen für BMW legte dann den Grundstein für den späteren Welterfolg. Er hat nämlich 1926 die Fahrzeugfabrik Eisenach gekauft. Und die Fahrzeugfabrik Eisenach hat, neun, hat seit 1926 in einem Werk einen Kleinwagen unter der Bezeichnung Dixie 3 hergestellt. Und, und so wird BMW jetzt quasi auch zum Autohersteller und äh, bringt auch diesen Dixie 3 später als BMW auf den Markt und äh, wird wird es dann eben ähm, auch Autohersteller. Hm. Interessant ist übrigens, 90 Automobilhersteller gab es in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Also es gab wahnsinnig großes und diverses Angebot, mhm. eigentlich wo es noch relativ wenig Markt dafür gab, weil es wurden ja noch nicht so viele Autos verkauft. Mhm. Im Jahr 1922 ist Castiglioni an rund 80 Unternehmen in Österreich, Bayern und auf dem Balkan beteiligt. Also neben allem, was so um Motoren ging, hatte er zum Beispiel auch die österreichische Papierindustrie äh, in der Hand. Aha. Praktisch kontrolliert. Und jetzt setzt langsam so negative Berichterstattung gegen ihn ein. Und das hat zu tun mit der Stabilisierung der Währung in Österreich. Als nämlich Ignaz Seipel Ende Mai 1922 Bundeskanzler wird, da waren die Kronen im freien Fall in Österreich. Also du musst dir vorstellen, ein Dollar hat 10.000 österreichische Kronen gekostet zu dem Zeitpunkt und zwei Wochen nach seinem Amtsantritt waren es schon 19.000 Kronen. Hm. Im September waren es dann schon 74.000 Kronen. Das heißt, Seipel will jetzt die Wirtschaft neu aufstellen, damit die Währung stabil bleibt. Und der Plan war, eine Nationalbank zu gründen, an der sich dann alle großen Wirtschaftsplayer beteiligen sollten. Und was macht Castiglioni? Der weigert sich. Und in den Medien wird er jetzt hart angegangen. Als Kriegsgewinnler wird er bezeichnet und als Haifisch. Und was jetzt immer wieder auch genannt wird, ist, dass er der Sohn des Oberrabbiners ist. Das heißt also, jetzt kommt auch langsam so eine antisemitische Note auch mit rein. Ja. Weil ich jetzt das Wort Haifisch genannt habe. Das ist interessant, weil es gibt praktisch keinen Text, keinen Film, kein Buch über ihn, wo nicht Haifisch im Titel steht. Aha. Also der Haifisch ist so richtig mit ihm, wird so richtig mit ihm in Verbindung gebracht. Also als Wie nach heute High. noch. Genau, auch heute noch. Also mhm. es gibt einen Film aus den von 1988, der heißt Camilo Castiglioni oder die Moral der Haifische. Und ähm, weißt du, woher das kommt, also Leute als Haifisch zu bezeichnen? Ich habe den kurs dass da irgendwie so einen Ursprung gibt. Ja, ich, ich habe mich hier gewundert und habe mal gedacht, ich gucke mal nach und es gibt tatsächlich mhm. einen Ursprung. Und zwar, dieser Ursprung kommt aus dem Kartenspiel. Mhm. Äh, Falschspieler hat man nämlich als Card Sharks bezeichnet. Es gibt auch eine Variante mit Sharp, also mit P. Und das wiederum hat seinen Ursprung im deutschen Wort Schorke oder Schurke. Und daraus hat sich dann im 17. Jahrhundert im Englischen das Wort Shark für Personen etabliert, die beim Spielen betrügen.
1: Interessant. Also, ihr kennt es vom Pool Shark. Weil bei den Pool Sharks, also da ist es ja nicht so, dass sie, dass die betrügen, sondern es also auf Art betrügen. Aber das sind ja die, die zum Beispiel in so Poolhallen oder so mit jemandem spielen oder Leuten, die sie nicht kennen, und dann so tun, als wären sie schlecht und sie ein, zweimal gewinnen lassen und danach nehmen sie sie aus.
0: Ja, Ja. Das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist auch eine neuere Bedeutung, die dazugekommen ist, dass es quasi ähm, nicht nur negativ ist, also im Sinne von ähm, jemand betrügt, sondern auch im Sinne von jemand ist extrem gut. Hm. Und, und äh, kannst es ja kombinieren. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, also das ist aber was, was wirklich ihm anhaftet. Also dieses Haifisch und ähm, das kommt quasi in jedem Beitrag über ihn vor und auch dieses Sohn des Oberrabbiners wird jetzt auch was, was ihm immer zugeschrieben wird. Hm und jetzt beginnen sich auch ab Mitte der 20er Jahre langsam die Währungen ja zu stabilisieren. In Österreich unter anderem dadurch, dass es eine hohe Anleihe des Völkerbunds gibt im Rahmen der sogenannten Genfer Protokolle und das heißt jetzt, dass die Tilgungsraten ihn jetzt langsam vor Liquiditätsproblemen äh, gestellt haben, weil er kann jetzt nicht einfach weiter wachsen, indem er äh, das ganze mit dem Währungsverfall bezahlt. Und Insgesamt ist es jetzt so, dass es bei ihm jetzt kein plötzlicher Abstieg ist, sondern er hat einfach über die nächsten Jahre immer mehr Beteiligungen verloren. Um liquide zu bleiben, hat er einfach verkauft und am Ende stand er dann mit, äh, ja, mit leeren Händen da. Mhm. Allerdings tut sich Ende 1923 nochmal eine Chance auf. Es gab einen weltweiten Angriff auf den französischen Front durch Finanzspekulationen. Der Front war im freien Fall und Castiglioni, wie viele andere Spekulanten, haben sich mit Terminengeschäften drauf gestürzt und wollten nochmal richtig viel Geld machen. Da gab es einen regelrechten Hype um diesen Frontverfall. Und auch ein anderer Großbankier aus New York, nämlich JP Morgan, der macht sich jetzt diesen Hype zunutze. Der treibt auch die Spekulationen, also nach außen hin treibt er die Spekulationen gegen den Front noch an, setzt aber im Hintergrund auf einen steigenden Kurs weil er tritt nämlich jetzt an die französische Regierung ran und sagt, äh, ich gebe euch 100 Millionen Dollar als Stütze, damit der Front stabil bleibt. Die gehen darauf ein und ähm, sofort stabilisieren sich die Kurse. Der Franc steigt und morgen macht ein Gewinn von 114 Millionen Schweizer Franken und Castiglioni ist kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, verliert sehr viel Geld. Wie viele andere Inflationsspekulanten auch, die werden dadurch finanziell ruiniert. Mhm. Ähm, ruiniert wird Castiglioni nicht, aber das führt eben dazu, dass er eben noch mehr veräußern muss, um flüssig zu bleiben. Und ähm, so löst sich jetzt also in den nächsten Jahren der Castiglioni-Konzern Stück für Stück auf. Und jetzt wird es auch, wird's auch immer deutlicher. Also Castiglioni ist jetzt immer in Anführungszeichen der Ausländer. Und der Jude Castiglioni und der Raubtierkapitalist ist zum Beispiel interessant auch, dass er wirklich von allen Seiten attackiert wird. Also von links ist er immer der Raubtierkapitalist und von rechts ist er eben der Jude und Sohn des Oberrabbiners. Hm. Nach einem Deal übrigens mit, oder den er für Benito Mussolini, den italienischen Diktator, einfädelt, bekommt er dann auch eine sehr hohe Auszeichnung. Castiglioni darf sich jetzt nennen Grande Offiziale und okay. ähm, das wird später noch wichtig werden. Hm. Kommen wir mal vielleicht äh, so ein bisschen noch zu seinem Privatleben. Er war verheiratet mit äh, Iphigenie Castiglioni. Und, äh, Iphigenie Castiglioni war Schauspielerin, hat aber nach der Eheschließung äh, nicht mehr weitergespielt und ist dann 1934 mit Max Reinhardt äh, und seiner Schauspielgruppe auf US-Tournee gegangen. Max Reinhardt ist äh, einer der ja, bekanntesten äh, Schauspieler und Regisseure zu der Zeit, also heute ist das Max-Reinhardt-Seminar nach ihm benannt, also das ist quasi mit die bekannteste Schauspielschule in Österreich oder vielleicht sogar mhm. weltweit. Im deutschsprachigen Raum. Das, die, die Formulierung <lacht> habe ich gesucht, im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Max Reinhardt die Salzburger Festspiele erfunden hat, aber er war jedenfalls zu dem Zeitpunkt ähm, sehr wichtig für die Salzburger Festspiele, hat sie organisiert. Und er war zu dem Zeitpunkt ähm, Direktor des Theaters in der Josefstadt. Und ähm, er ist 1934 mit einer Schauspielgruppe auf West tournee gegangen und Iphigenie ist mitgegangen und die hatten deshalb auch Kontakt, weil Castiglioni hat nämlich für Reinhardt das Theater in der Josefstadt umgebaut, also hat den Umbau finanziert und hat auch unter anderem die Salzburger Festspiele finanziert und wie man sich vorstellen kann, also dadurch, dass er so viel Geld hatte, hat sich Castiglioni eben auch äh, als Kunstmäzen an äh, sehr vielen äh, Projekten beteiligt. Und Iphigenie ist dann aber in den USA geblieben, also die hat sich dann auch von ihm scheiden lassen und hat dann in Hollywood wieder angefangen mit der Schauspielerei und hat das dann auch gemacht bis in die 1960er Jahre. Mhm. Sie spielt unter anderem in Hitchcocks Klassiker Das Fenster zum Hof mit. Huh. Und Castiglione geht dann mehr oder weniger pleite zurück nach Triest, wo ihn das Schicksal jetzt sehr hart trifft, denn... Ähm, alle Juden, die nach 1919 sich einbürgern haben lassen, denen wird die Staatsbürgerschaft entzogen und er muss das Land verlassen. Mhm. Das war Teil der sogenannten italienischen Rassengesetze. Und er schreibt jetzt aber im Oktober 1938 dem Innenminister, dass er sich schon 25 Mal mit Mussolini getroffen hat und dass er ihn auch unterstützt hat und dass er ja auch den Titel ähm, Grande Officiale hat und dass er deshalb hofft, in Italien bleiben zu können. Aber das nützt alles nichts, er wird aufgefordert, das Land zu verlassen und es bleibt ihm jetzt nur noch eine Zuflucht, nachdem die Nazis ja auch in Österreich an der Macht sind, nämlich er geht in die Schweiz. Mhm. Er bekommt dort auch eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und wie es so seine Art ist, versucht er jetzt ein Unternehmen zu gründen. Ihm fällt nämlich auf, dass es in der Schweiz keine Erdölraffinerie gibt und dass man in die Schweiz das Benzin und Heizöl sehr teuer importieren muss, obwohl Rohöl sehr billig auf dem Markt zu haben wäre. Und deshalb jetzt seine Idee, eine eigene Raffinerie aufzubauen für die Schweiz. Er bekommt auch Kontakt zu, ja, zu einigen Industriellen, die das auch mitfinanzieren würden. Allerdings wird es dann bekannt, dass er unter dem unter hinter dem Unternehmen steckt. Also sein Name war eigentlich, hat ihn quasi nicht, ähm, nicht in vorderster Front genannt bei dem Unternehmen, aber es kommt dann raus, und dass er hinter diesem Unternehmen steckt und sein Aufenthalt in der Schweiz wird jetzt von den Medien skandalisiert. Also... Es wird jetzt der Hinauswurf der in Anführungszeichen, Inflationshyäne gefordert, die, ein, die Gefahr wäre für die Schweizer Wirtschaft. Mhm. Ja, Also für das Berner Bundesdepartement für Justiz und Polizei wird Castiglioni jetzt zum unerwünschten Ausländer und sie laden ihn ein, das Schweizer Territorium zu verlassen. Und das muss er dann im Mai 1943 auch. Er verlässt die Schweiz, und die letzten beiden Kriegsjahre verbringt er jetzt oder überlebt er jetzt verkleidet als Mönch in einem Franziskanerkloster in San Marino, als Frate Alfio. Bekannt wurde er als Il Frate dalle calze di Seta, das heißt der Bruder mit den Seidenstrümpfen. <lacht> also daran hat man ihn wohl noch erkannt. Okay. Und in San Marino sind rund 100.000 Flüchtende untergekommen, neben Castiglioni zu der Zeit. Und äh, nach dem Krieg ist er dann, hat er dann in Rom gelebt und ist dann dort am 18. Dezember 1957 gestorben, ohne dass das jetzt noch viel Aufmerksamkeit erregt hätte. Also sein Name und sein Firmenimperium waren längst in Vergessenheit geraten. Hm. Und ja, ich das war meine Geschichte über eine bemerkenswerte Biografie eines Mannes, der die frühe Luftfahrt und Autoindustrie geprägt hat, eine der reichsten Männer Europas war und doch alles wieder verloren hat. Großartig. Was ich mich gefragt habe, weil da ist ja dann,
1: was noch, noch 13 Jahre äh, lebt er noch nach, nach Kriegsende, ja. oder? Ja. Von, von was lebt er da?
0: Also er macht ähm, schon noch so ein paar Geschäfte und baut auch noch so ein paar Firmen auf. Unter anderem zum Beispiel arbeitet er für Tito, also für die jugoslawische Regierung. Aha. Aber es ist jetzt kein, also nichts mehr, was so, was so richtig nach außen scheint. Also er lebt so ein bisschen, ähm, jetzt nicht undercover, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man dass man noch viel äh, von ihm mitbekommt in den Medien oder so, findet er nicht mehr statt.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Wenn man sich anschaut, welche, wie viele Bereiche er quasi so mit, äh, mit beeinflusst hat und ich meine, ich, hab, ich meine, das sagt natürlich nichts aus, aber ich habe noch nie was von ihm gehört und er war aber ja ohne, ohne Zweifel sehr wichtig eigentlich. Ab, also zu einem gewissen Zeitpunkt. Und verschwindet dann quasi wieder so. Und ich habe das Gefühl, das ist so. Ich glaube, du hast jetzt schon äh, drei solche Geschichten erzählt von Menschen, die in Bereichen wahnsinnig viel Geld machen, eigentlich sehr bekannt sind und auch irgendwie so nach außen hin. Also so, weil du ja gesagt hast, der hat dann auch, kauft sich ja Palais und, äh, und baut sich ja Villa an äh, ins, ins steirische Salzkammergut. Ähm, <lacht> 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 Das sind ja alles Sachen, die sind ja sehr ostentativ und so weiter. Und ähm, da hat man dann auch das Gefühl, okay, solche Leute, äh, solche Leute können eigentlich nicht untergehen. Das naja. ist immer so mein Ding, wenn ich sowas sehe. Aber tatsächlich, äh, wie, die, wie die Geschichte hier zeigt, passiert es eigentlich sehr oft. Vor allem dann eben auch so in Kombination mit diesem, äh,
0: mit diesem Hyperkapitalismus.
1: Wie das bei ihm jetzt halt auch der Fall war, oder?
0: Ja, genau. Das finde ich auch immer interessant, wie manche Leute in Vergessenheit geraten, weil es dann doch sehr häufig passiert, dass Leute, die in der Gegenwart sehr präsent sind, dass an die gar nicht so stark erinnert wird oder so viel erinnert wird. Außer ja. also sie sehen irgendwie so ein abschreckendes Beispiel. Das ist übrigens ein guter Punkt, weil das ist nämlich bei ihm schon so, also dass es bis heute so ist, dass das sehr kontrovers diskutiert wird. Also Texte zum Beispiel, also in dem Buch, das ich gelesen habe dazu, heißt österreichische Texte über ihn sind immer noch sehr kritisch. Ja, was, was sind die Hauptkritikpunkte? Also dass er eben zum einen die so eine ja so eine Inflationshyäne war, die ja quasi den also als Inflationsgewinnler gilt. Hm. Und zum anderen ist es natürlich auch problematisch aus heutiger Sicht, dass er halt zumindest beim ersten Weltkrieg dass er halt sehr viel Geld durch den Krieg auch verdient hat, also mhm. dadurch, dass er halt für die Flugzeuge und die Motoren und so alles gebaut hat. Ähm. Naja. Also was was mir wirklich immer so in Erinnerung
1: bleibt, ist so dieses dieser wahnsinnig hohe Aufstieg und dann dieser dieser Fall natürlich auch, der dann unweigerlich kommt eigentlich immer. Also zumindest in diesen Biografien, ja. Naja. <lacht> Wahrscheinlich sind die mehr vertreten bei uns, weil sie weil sie interessanter sind <lacht> als die jener Leute, die ähm, die dann wirklich bis ans Ende ihrer Tage äh, reich und, und erfolgreich sind. Das ist ein
0: schönerer Spannungsbogen, wenn es auch immer irgendwann mal nach unten geht. Ja, wenn jemand dann so zwei Jahre lang als Mönch leben muss, ja, äh, und vorher Palais in Wien äh, bezogen hat. Ja, und im Salonwagen durch äh, durch die Lande gefahren ist. <lacht> ja, sehr gut. War das ein Hinweis oder bist du auf ihn gestoßen? Ich bin auf ihn gestoßen, weil ich eine, also es gibt einige Biografien von, von ihm und ich hab, bin über einige gestoßen, die mir sehr gut gefallen hat, die ich empfehlen kann zur Lektüre. Und zwar ist es das Buch von Reinhard Schlüter, Der Haifisch, damals wieder, Aufstieg und Fall des Camillo Castiglioni. Und äh, also was ich halt wirklich spannend fand auch jetzt dieses, wie er involviert war in diesem ähm, ja in diesem frühen Flugzeug- und Automarkt, dass er das einfach schon so erkannt hat. Ja, ich habe zum Beispiel
1: auch nicht gewusst, wie ähm, wie schlecht BMW nach dem Ersten Weltkrieg da Ja, ja, eben ja. Und dass ähm, dass das eigentlich erst da so richtig angefangen hat. Ich meine, wenn man sich heute BMW anschaut, haben sich auch erholt, oder?
0: <lacht> ja. Ja, dass die eigentlich mit mit Bremsen, mit Güterwagenbremsen verdient haben. Ja, das habe ich auch so lustig gefunden. Du, einfach eine eigene GmbH nur für Bremsen. Ja.
1: Und dazu noch für, für also Güterwagone. Aber ja, spannend. Also diese, diese Einblicke und das ist, ich, ich muss dir das ja auch nicht sagen, weil du weißt, es dass wie sehr man draufkommt, wie wenig man eigentlich weiß. Ja. Und bei solchen Dingen, die eigentlich recht nah bei uns sind zeitlich wo dann aber auch wieder irgendwie so Zusammenhänge klar werden. ja, Also weil du siehst dann so Namen und und, und hast so das Gefühl, ja, die waren, äh, sind irgendwie gegründet worden und dann äh, sind sie erfolgreich worden und sind dann halt jetzt da, wo sie sind. Äh, inwieweit das alles so ein bisschen verschränkt war und wie diese, wie unterschiedliche Ups and Downs dafür sorgen und äh, dann plötzlich von Bremsen jetzt auf Autos und so weiter und jetzt ist das große Autounternehmen also diese diese Dinge, die man eigentlich wissen könnte, beziehungsweise die einem äh, ein bisschen näher sind zeitlich, äh, dann zu erkennen, dass man darüber eigentlich auch nicht viel weiß. Ja, <lacht> das genau. finde ich immer faszinierend. Und, ähm,
0: und gut, weil du weißt ja, ich lerne gern dazu. Diese Zwischenschritte, die werden in der Erinnerung häufig so weggelassen. So Da wird es einfach, mhm. wie man es so kennt bei so Grafen, ne? man hat so einzelne Punkte, die, die verbindet man einfach zu einer Linie. Das ist dann ja, ja. das, an das man sich erinnert. Aber dass da vielleicht auch mal so ein bisschen rauf und runter ging, das ist, äh, wird vergessen. Ja. Ja gut, ähm, Daniel, hast du, hast du dieser Folge noch etwas hinzuzufügen? Äh, nee, ich würde sagen, wir biegen langsam ein in die Ziehgerade dieser, dieser Folge. Die <lacht> gut. Äh, das heißt, wir machen einen Feedback-Hinweis-Blog. Ja, machen wir das.
1: Gut. Wer uns Feedback geben will, äh, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm oder direkt auf unserer Website Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, da ist unser Accountname Geschichte.fm, auf Facebook auch, da ist unser Name Geschichte.fm und auf Spotify kann man uns auch folgen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer ja, keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, via Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen auch jeden Mittwochvormittag in den Feed geliefert, aber eben ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite. Wir packen noch einen Link dazu in die Shownotes. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Christopher, Vincent, Bernd, Oliver, Christine, Josephine, Laura, Daniel, Maximilian, Jean, Florian, Janosch, Fabian, Johannes, Sarah, Andreas, Carsten, Malte, Friedegard, Felix, Thorsten, Dirk, Matthias, Patrick, Sebastian, Joe Lukas, Mitra, Julian, Sarah, Julia, Selma, Rangel, Margit, Johanna, Oliver, Lorenz, Michael, Jan, Günther, Stefanie, Katharina, Marie, Judith, Sofian, Sebastian, Georg, Martin und Jan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen. Ja, was ja. würdest du sagen? Ich würde sagen, wir geben einem. Nee, wir machen das, was wir immer machen. Ja, wir geben dem einen das letzte Wort, das er immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat kennst du jeden kennst du jeden äh, jede Region und jeden Ort in Bayern in Bayern ja wirklich ja yeah.